0: Ich bete vor der Predigt mit uns. Hey Jesus Christus, wir loben und preisen dich und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen zu deiner Ehre. Wir danken dir, dass du unser Fundament bist, dass du im Mittelpunkt bist. Wir danken dir, dass du hier bist. Und so bitten wir dich auch, dass du heute Morgen deutlich zu uns sprichst. Ja, wir bitten dich, dass du unsere Ohren, aber vor allem unser Herz öffnest für das, was du zu sagen hast. Und wir bitten dich wirklich, dass ja, dass dein Heiliger Geist uns erreicht und das gibt und zuspricht, was wir brauchen. Du kennst jeden hier, du kennst jedes Herz in diesem Raum und so bitte ich dich, schenk du auch mir deine Vollmacht. Ohne dich wollen wir nichts tun, will ich auch nichts tun. In deinem Jesu Namen, wir loben und preisen dich. Amen. Amen. Vermutlich feiern die meisten hier gerne Feste, habe ich recht? Besonders schön finde ich Hochzeitsfeiern. Wenn ein Mann und eine Frau sich ein Leben lang Liebe und Treue versprechen, das ist doch immer etwas Besonderes, nicht wahr? Dass auch ausgelassen gefeiert werden darf, gefeiert werden sollte mit Familienangehörigen und Freunden. Auch heute Morgen soll es um eine Hochzeit gehen. Ich werde uns mit hineinnehmen in ein Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus, das allerdings alles andere als vielversprechend beginnt. Hören wir einmal hin, Matthäus 22, Matthäus Evangelium Kapitel 22, zunächst die Verse 1 bis 7. Hier steht geschrieben. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sag den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dramatisch, nicht wahr? Bevor wir uns inhaltlich näher mit diesem Gleichnis unseres Herrn Jesus befassen, ein kurzer, aber wesentlicher Exkurs. Wir finden diese Erzählung dieses Gleichnisses Jesu, nämlich in so ähnlicher Form noch einmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Das haben verschiedene Bibelforscher, Bibelkommentatoren zum Anlass genommen, zu behaupten, dass die Bibel fehlerhaft sei. Dass das Zeugnis dieses Gleichnisses Jesu einmal im Matthäus-Evangelium ganz hinten kurz vor der Passion, Jesus steht und einmal im Lukas-Evangelium in einem ganz anderen Setting vorkommt, das zeigt uns, dass die Bibel fehlerhaft sei. Dass sich die Schreiber der Bibel offensichtlich nicht richtig erinnern konnten, was Jesus gesagt hat und wann er es gesagt hat. Ihr Lieben, dieses Argument ist so schwach, man kann es in der Luft zerreißen. Und es zeigt uns nur die fatale menschliche Verirrung der sogenannten liberalen Theologie, die lieber nach Fehlern in der Bibel sucht, anstatt Gottes lebendiges Wort ernst zu nehmen, umzukehren und Boße zu tun. Dass das Gleichnis Jesu an zwei unterschiedlichen Stellen im Wort Gottes steht, das zeigt für mich nur, und das halte ich auch für das plausibelste Argument, dass unser Herr Jesus Christus dieses Gleichnis zu unterschiedlichen Zeiten vor unterschiedlichen Menschen mehrfach erzählt hat. Die Unterschiede sind auch ziemlich deutlich. Der Inhalt bleibt gleich, aber die Unterschiede weisen in der Tat darauf hin, dass Jesus dieses Gleichnis noch einmal zuspitzt, je näher er auf sein Leiden, auf seine Passion zugeht. Und genau das ist der Fall in Matthäus 22. Hier befindet sich Jesus mitten im Tempel. Er ist umringt von einigen Menschen, von den hohen Priestern, von den Ältesten des Volkes, von Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er wendet sich zunächst einmal an sie mit den Versen, die wir gehört haben. Das Himmelreich es gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er sendet seine Boten aus, aber die ursprünglich geladenen Gäste, sie wollen nicht kommen. Sie lehnen die Einladung ab. Wie schade ist das, nicht wahr? Wie traurig ist das? Manche Bibelausleger glauben, dass Jesus hier auf die alttestamentlichen Propheten anspreche, die schon im Alten Testament die Menschen zur Umkehr, zur Buße aufgerufen haben. Ich persönlich glaube das nicht. Das passt hier nicht, diese Auslegung passt hier nicht hinein. Ich glaube, dass die Knechte, die ausgesandt werden, die Jünger Jesu sind. Immer wieder hatte Jesus auch seine Jünger zu zweit in die umliegenden Dörfer und Städte und Regionen Israels gesandt, um die Menschen zu Jesus zu rufen, um ihnen bewusst zu machen, das Reich Gottes, es ist jetzt angebrochen, in Jesus Christus ist der Messias gekommen, er ist da, er ist erschienen. Mehrfach war das geschehen, aber die Menschen hatten mehrheitlich abgelehnt. Traurig, nicht wahr? Allen voran die Obersten des Volkes, die Anführer, die Hohenpriester, die, die in Verantwortung standen, sowohl in religiöser als auch politischer Sie nahmen Jesus nicht an. In Vers 6 wird es dann richtig dramatisch, nicht wahr? Da heißt es, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Hier sagt unser Herr Jesus uns schon, was uns erwarten könnte und was auch seine Apostel und die Jünger damals tatsächlich erwartet hat. Nicht nur Ablehnung, nicht nur Hohn und Spott, sondern das Martyrium. Sie starben am Ende dafür, dass sie Jesus Christus als den Herrn, als den Erlöser, als den Messias verkündigten. Jesus gibt hier bereits einen Hinweis. Es geht dramatisch weiter. Der König wird zornig, als er das hört. Er schickt seine Heere, seine Truppen, seine Soldaten aus. Er bringt diese Mörder um und zündet ihre Stadt an. Auch das ein prophetisches Wort unseres Herrn Jesus Christus. Etwa 40 Jahre nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, wird Jerusalem zerstört werden. Die Römer werden die Stadt belagern und sie in Schutt und Asche legen, den Tempel zerstören. Das Einzige, was heute noch vom Tempel steht, ist die Klagemauer in Jerusalem. Alles andere wurde im Jahr 70 nach Christus durch die Römer zerstört. Das kündigt Jesus hier bereits an. Sehr drastisch, nicht wahr? Wir sollten das auch nicht auf uns beziehen, bitte. Nicht, dass wir jetzt meinen, wenn Menschen uns ablehnen, dass wir ausziehen und die Stadt hier anzünden oder die Menschen umbringen. Nein, nein. Das sagt Gottes Wort nicht. Das ist allein Gottes Sache. Und im damaligen Kontext war es ein prophetisches Wort. In Lukas 19 weint Jesus über Jerusalem. Er will ja gar nicht, dass das geschieht. Er würde das gerne vermeiden, aber wir erfahren auch, warum es geschieht, weil Israel, das auserwählte Volk Gottes, die Zeit seiner gnadenvollen Heimsuchung nicht erkannt hat. So sagt es Jesus wörtlich. Ach, wenn du doch, sagt er. Ach, wenn du doch erkannt hättest in diesen Tagen, was zu deinem Frieden dient. Und dann vergießt er bittere Tränen darüber. Jesus will nicht, dass das geschieht. Aber am Ende kommt das Gericht doch. Wir kommen darauf noch einmal zurück. Hören wir zunächst weiterhin. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Wie schön, nicht wahr? Alles wendet sich doch noch zum Guten. Der König, erlässt lässt nicht locker, er sendet seine Knechte abermals aus, um die Menschen zu rufen, einzuladen, zum Fest zu kommen. Hier werden wir schon Zeugen des Missionsbefehls, den Jesus dann am Ende in Matthäus 28, Vers 18 formuliert. Hören wir einmal hin, das ist ein so schönes Wort unseres Herrn. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt. Ende. Das wird hier in diesem Gleichnis bereits angesprochen, vorbereitet könnte man sagen, weil Israel, das auserwählte Volk, Gottes mehrheitlich die Einladung ablehnt. Deswegen öffnet Gott jetzt seine Türen und lädt alle anderen Menschen ein. Explizit heißt es im Text Böse und Gute. Ich finde das faszinierend, Böse und Gute. Damit sind tatsächlich alle Menschen gemeint. Nicht nur die, die ein einigermaßen integres Leben führen. Nicht nur die, die noch nie im Gefängnis waren. Nein, alle sind sie angesprochen. Die Einladung Gottes gilt in Jesus Christus zunächst einmal allen Menschen. Gelobt sei Gott dafür. Sie gilt allen. Ob reich oder arm, ob intelligent oder weniger intelligent, ob dick oder dünn. Ganz egal welchen religiösen Hintergrund du hast, welchen familiären Background, völlig egal. Die Einladung Gottes gilt in Jesus Christus jedem Menschen. Und ich bitte uns von ganzem Herzen, dass wir das nie vergessen. Das bedeutet, ganz egal, wer immer hier durch diese Tür in diesen Gottesdienstsaal kommt, lasst ihn uns in Liebe und Respekt annehmen. Wir tun uns leicht, wenn der Herr Bürgermeister hier durch diese Tür kommen würde, dann würden wir ihn vermutlich umringen, wir würden ihm den besten Platz anbieten, wir würden ihn vielleicht ein Großwort sprechen lassen. Alles schön und gut. Aber die Einladung Jesu, sie gilt genauso dem Obdachlosen, der in zerlumpten Kleidern hier hereinkommt, der vielleicht schon wochenlang nicht geduscht hat, weil er es nicht konnte. Würden wir ihm genauso begegnen wie dem Herrn Bürgermeister? einem Drogendealer, der mehrere Jahre im Gefängnis verbracht hat, hätten wir für ihn die Liebe und die Aufmerksamkeit, die wir anderen entgegenbringen würden. Hier steht, Böse und Gute sind eingeladen. Lasst uns das bitte nie vergessen. Was daraus dann wird, das ist zunächst einmal Gottes Sache. Aber die Menschen, sie dürfen kommen. Sie müssen hören. Und Jesus kann sie retten. Was ich auch schön und Interessant fand, sie werden in die Straßen ausgesandt. Ich musste daran denken, wenn wir unsere Open-Air-Gottesdienste hier feiern, in unserem kleinen Park, das ist gar nicht unserer, der Stadt, aber in dem Park hier vor unserem Gemeindehaus, dann gehen wir meistens in die gleichen Straßen, nicht wahr? Wir sind meistens hier in der Nachbarschaft unterwegs, wir verteilen Flyer oder werfen sie in Briefkästen. Ich dachte mir, so schön das ist, es wäre doch gut, wenn wir auch mal in andere Gebiete dieser Stadt gingen, nicht wahr? Wenn wir auch da Menschen einmal auf unsere Gottesdienste, auf unsere Gemeindeveranstaltungen aufmerksam machen würden und damit natürlich vor allem auf unseren Herrn Jesus Christus. Auch hier mache ich uns Mut, wenn wir wieder starten, wenn wir dann wieder Flyer verteilen, dass wir in andere Gebiete dieser Stadt gehen. Zu den Menschen gehen, nicht nur hier. Auch hier möchte ich nicht so weit gehen, zu behaupten, die Gäste waren es nicht wert. Auch wenn wir leider nicht erlebt haben, dass viele aus der Nachbarschaft tatsächlich gekommen sind. Trotzdem sollen wir dranbleiben. Trotzdem sollen wir auch die Nachbarschaft im Blick behalten, auch hier weiter einladen. Aber deswegen dürfen wir die anderen Gebiete doch nicht vernachlässigen. Ich mache uns Mut prüfen wir uns da, wo können wir vielleicht ab April, ab Mai eine Stunde die Woche investieren, jeder von uns, um möglichst viele Menschen aus dieser Stadt einzuladen. Der Hochzeitssaal ist jetzt also voll, ihr habt es gehört, wie schön. Doch jetzt kommt es noch einmal zu einer dramatischen Wendung. Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Der König betritt den Saal, alles ist vorbereitet, die Tische gedeckt, die Stühle besetzt. Er geht durch die Reihen, so stelle ich mir das bildlich vor. Er schüttelt Hände, er klopft Menschen auf die Schultern, er stellt sich vor und fragt, wie es ihnen geht, drückt seine Freude aus, dass sie hier sind. Doch dann trifft er auf einmal auf einen, der nicht entsprechend gekleidet ist. Wie frech eigentlich, nicht wahr? Ich meine, wenn wir zu einer Hochzeit eingeladen sind, dann bereiten wir uns darauf vor. Ich bin so ein Typ, ich überlege schon Wochen im Vorfeld, was kann ich anziehen? Geht euch das auch so? Manche fahren sogar extra noch los und kaufen sich ein neues Hemd oder einen neuen Anzug, neue Schuhe, neue Socken ohne Löcher, was auch immer. Ja, wir bereiten uns entsprechend vor. Wir gehen vorher noch einmal duschen. Wir rasieren uns, zumindest die Männer unter uns. Wir benutzen Deo und Parfüm. Das ist doch eine Frage des Anstands, nicht wahr? Doch da kommt tatsächlich einer, der ist nicht entsprechend gekleidet. Wie geht das? Der König fragt ihn, wie bist du hier überhaupt hereingekommen? Und sofort verstummt dieser Mensch. Ihm wird klar, natürlich, wie bin ich hier eigentlich hereingekommen? Dieser Gast ist ein Bild für die menschliche Selbstgerechtigkeit. Dieser Gast ist ein Bild dafür, dass Menschen immer noch glauben, sie könnten sich selbst erlösen. Sie könnten sich selbst retten, durch ihre Traditionen, durch die Rituale, die sie pflegen, durch ihre Werke, die sie tun. Doch das ist ein grobes Missverständnis. Ihr Lieben, wir sind eingeladen zur Hochzeit, weil Jesus Christus alles, was dafür nötig war, für uns getan hat. Er hat am Kreuz bezahlt für deine und meine Schuld. Wir sind, so sagt es die Bibel, reingewaschen durch sein Blut, das am Kreuz floss. Und deswegen dürfen wir teilnehmen an dieser Feier. Einer ewigen Feier, einem ewigen Freudenfest. Aber Jesus sagt hier deutlich, Menschen sind ausgeschlossen, die Jesus Christus nicht angenommen haben. Die Jesus Christus nicht als Herrn und Erlöser aufgenommen haben in ihr Herz, in ihr Leben hinein wo Jesus nicht den Mittelpunkt bildet, wo Menschen immer noch glauben, meine Säuglingstaufe ist genug, wo Menschen immer noch glauben, meine Pateneltern, die richten es schon, wo Menschen immer noch glauben, dass ich in einem Kirchenregister aufgeführt bin, das reicht. Nein, das reicht nicht. Jesus sagt es hier selbst und sehr deutlich. Und deswegen dürfen wir es nicht verschweigen. Ich weiß, das ist kein sehr populäres Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, je näher der Tag der Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus kommt, desto deutlicher müssen Menschen hören, du kannst verloren gehen. Du kannst verloren gehen. Wenn du Jesus nicht im Herzen hast, dann reicht nichts aus, was du meinst, Gott vorweisen zu können. Nichts. Jesus sagt das deutlich. Nicht aus einer perfiden Freude heraus. Nein, nein. Jesus hat keine perfide Freude. Und auch ich nicht, ihr Lieben. Ich habe keine perfide Freude, das zu predigen. Überhaupt nicht, wenn ich an meine Familienangehörigen denke und meine Freunde, die noch nicht gerettet sind, dann könnten mir die Tränen kommen. Ich möchte nicht, dass meine Familienangehörigen und meine Freunde an diesen Ort der äußersten Finsternis kommen, von dem Jesus spricht. Aber diese Möglichkeit, sie besteht. Und Jesus warnt aus lauter Liebe immer und immer und immer wieder, weil er genau das verhindern möchte bei so vielen wie möglich. Aber es gibt diesen Ort. Gott ist nicht der liebe alte Mann, das Großväterchen, das wir aus ihm gemacht haben, der uns immer nur Bonbons und Lollis zuwirft. So ist Gott nicht. Wusstet ihr, dass der sentimentale Begriff Lieber Gott in der Bibel nicht einmal steht, nicht ein einziges Mal? Immer wieder hört man das, Lieber Gott. Gott ist ein liebender Gott. Kein Lieber, der immer nur nach unserer Pfeife tanzt, von dem wir meinen, er tut schon alles, was wir wollen. Er ist ein liebender Gott, der alles getan hat, was nötig ist, um an diesem Hochzeitsfest teilnehmen zu dürfen. Aber am Ende, so sagt es die Bibel, ist er auch ein gerechter und heiliger Gott. Und es gibt Verlorenheit für jeden, der das nicht annehmen will. Und es ist unsere Aufgabe, auch das zu sagen. Auch wenn immer mehr Menschen das nicht mehr hören wollen. Auch wenn immer mehr Menschen uns vielleicht vorwerfen, ihr wollt doch nur die Angst schüren. Nein, wollen wir nicht. Aber wir kommen nicht umhin, klar zu sagen, was Jesus lehrt. Wer bin ich, dass ich das nicht sage, was Jesus gesagt hat? Der Schüler ist nicht höher als sein Lehrer, nicht wahr? Und es liegt eine große Gefahr darin, Dinge wegzulassen, die Jesus klar ausgesprochen hat. Und Menschen in falscher Sicherheit zu wiegen. Die Bibel spricht ganz klar, du kannst verloren gehen. Aber das will Jesus nicht. Er will, dass du ihn annimmst als Herrn und Erlöser. Und gerettet wirst und ein ewiges Freudenfest feierst im Himmel. Mit ihm und mit all den Engeln. So, dass wir uns aber nicht missverstehen. Diesen Punkt möchte ich unbedingt aufgreifen, denn auch der ist mir wichtig geworden in der letzten Woche wieder. Weil Jesus uns gerettet hat und weil er alles getan hat, was nötig ist, um an der Hochzeit teilzunehmen heißt das nicht, dass wir uns nun zurücklehnen sollen und die Hände in den Schoß legen. Nein, was Peter zu Beginn des Gottesdienstes angesprochen hat, das möchte ich aufgreifen, weil es wichtig ist, dass wir auf diese Liebe, die Gott uns in Jesus Christus erwiesen hat, auch entsprechend reagieren. Gott wird dich nicht zwingen, aber er bittet dich, Prüf dich selbst. Wie kannst du mir dienen? Was kann deine Antwort der Liebe sein auf dieses Geschenk, das ich dir gemacht habe? Seit Wochen bewegt uns als Gemeindeleitung und auch etliche hier aus der Gemeinde das Thema Sonntagsschule. Wir wünschen uns so sehr, dass wir schon unsere Kleinsten mit Jesus Christus in Berührung bringen können. Dass sie von ihm hören. Dass sie ihn erleben. Mit allen Sinnen fühlen und schmecken. Und dass sie eines Tages von ganzem Herzen auch ihr persönliches Ja sprechen können zu Jesus. Aber dafür brauchen wir euch jeden hier. Wir brauchen einander, damit Gottes Gemeinde sich hier in Waldkreiburg weiter ausbreiten, damit das Reich Gottes weiter wachsen kann. Da brauchen wir jeden. Und wir sagen das nicht, um Druck zu machen. Das liegt uns fern. Wir bitten euch, wir bitten jeden hier, prüft euch inständig, wo könntet ihr euch einbringen. Das muss ja nicht mal die Sonntagsschule sein, es gibt andere Dinge auch. Wir sind eine Gemeinde von fast 80 Mitgliedern. Gepriesen sei der Herr und wir wünschen uns, dass nochmal 80 dazukommen. Und in den nächsten 100 Jahren, vielleicht 800, nein in den nächsten 100 Jahren soll der Herr schon längst gekommen sein. Das wäre am schönsten. Aber dass die Gemeinde wächst durch Gottes Gnade. Aber je mehr sie wächst und je mehr sie sich ausbreitet, desto mehr Dienste sind vonnöten. Und so bitten, bitte ich euch von ganzem Herzen, prüft euch. Ihr tut das nicht für mich, ihr tut das nicht für die Gemeindeleitung. Es ist zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Und wo hörst du heute sein leises Flüstern in deinem Herzen? Oder vielleicht seinen lauten Schrei in deinem Ohr? dieser Dienst ist für dich, dann verweigere dich nicht. Tu es für ihn. Und er ist es, der es auch zusagt, interessanterweise auch in 1. Korinther 3, der uns dann Lohn geben wird für diesen Dienst, den wir zu seiner Ehre tun. Menschen müssen hören. Vielleicht sagt Jesus zu dir, geh auf die Straße Trotz deiner Angst, trotz deiner Unsicherheit, trotz deiner Menschenfurcht, geh auf die Straße. Vielleicht sagt er etwas anderes zu dir, leg dir einen anderen Dienst aufs Herz. Dann tu das. Alles ist wichtig, damit sein Name groß gemacht wird und damit viele Menschen fröhlich und ausgelassen und heiter dieses ewige Hochzeitsfest im Himmel feiern können. Gelobt sei Gott. Amen.